0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Dice el tema para esta mañana, resuelvo vivir sumiso a tu voluntad y con buena actitud. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que está desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, en esta mañana eh, podamos pensar un poco en tomar la decisión de vivir bajo la voluntad de Dios. Pero sumisos a la voluntad de Dios, y cuando eso ocurre, también debe estar llevado de la mano con una buena actitud. Porque hay quienes eh, a veces estamos por una camisa de fuerza. Eh, muchos hijos a veces está porque sus padres eh, en su autoridad tienen que traerlos al culto. Se sienten obligados. Otros no quieren ver a sus padres tristes. Entonces están en los caminos de Dios, ahí haciendo la fuerza o haciendo el esfuerzo más bien. Pero qué bueno que en esta mañana tomemos la decisión, la actitud. En la palabra sumiso significa mansedumbre, la calidad de manso. No menso, sino manso. El Señor fue manso, pero no fue menso. El Señor era humilde y Él es el ejemplo. Él es el, el ejemplo clave para nosotros poderlo imitar. De ahí que... Cuando dice el Señor allá en Juan, capítulo 15, eh, que nosotros demos mucho fruto y que si permanecemos en él podemos dar fruto y mucho fruto, eh, lo que quiere decir realmente el pasaje en todo su contexto es que nosotros tengamos el carácter de Cristo. De ahí que el apóstol Pablo, cuando escribe en Gálatas, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu y pues Cristo es el Espíritu. Permanecer en Cristo es dar mucho fruto. Pero quizás no es el fruto que el ser humano está pensando, que es tener riquezas, tener títulos, tener mucho dinero en el banco. No es que sea malo, sino que a veces pensamos que esa es la clave de la vida, que esa es la felicidad de la vida. Por lo general uno, cuando termina el año, el 31 de diciembre uno se abraza, y le decía a la persona mucha salud, mucho amor y mucha prosperidad económica. Entonces, si la persona en los primeros dos meses tiene todo eso, puede, dice la mayoría de la gente, son felices. Pero el Señor no vino a eso. El Señor realmente vino para que nosotros nos santificáramos. O sea, el hecho de que podamos entrar en el reino de los cielos, la salvación. Amor y paz, decían algunos, amor y paz. Y no hay nada más terrible en un, cristán, un cristiano que practique la mediocridad. Ese es el problema más grande de nosotros. ¿Qué es un, me, un mediocre? Una persona mediocre no es que no sirva para nada, sino que es que todo lo hace porque le toca hacerlo. No hay más remedio, toca hacerlo. Eh, hace todo a medias porque pues no le nace hacerlo. Intenta que intenta que el Señor sea el Señor de su vida. Y, y lo más bueno, lo más maravilloso que puede existir en un cristiano es que él sea sumiso. No, eh, no en el sentido de que, de pronto, como dicen algunos, es que allá en esa religión nos manipulan, en esa religión les lavan el cerebro. Ya quisiéramos nosotros hacer eso. Y si las hay, las hay. Eso no hay que negarlo. Hay quienes hacen el negocio, del, del Evangelio un negocio manipulan las personas, las trabajan a su acomodo, pero no, aquí predicamos lo que la Biblia enseña. Entonces, un cristiano sumiso es un cristiano que vive en mansedumbre, que acepta la voluntad de Dios y sigue todo lo que su Señor le ha exigido, le ha, le ha demandado, porque sencillamente le ha entendido que no solamente es feliz aquel eh, que aprenden a ser sumisos al Señor, sino que además lo hacen con una buena actitud y eso les da una vida llena de frutos, fructificada, una vida, una vida llena de éxito y un legado que pueden dejar a esta humanidad. No es simplemente soy cristiano, me toca hacer, me toca aquello, toca ir, toca. Ir. No, porque eso no tiene sentido. A la final ese toca, la persona se cansa y ya no camina más, ya no va más, se retira. Que se va, se cansa, etcétera. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor quiere que nosotros seamos sumisos y que tengamos una buena actitud ante su voluntad. Fíjese que el Señor, como el Mesías, como el hombre perfecto, nos dio ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios y cómo vivir para Dios en todo el sentido de la palabra. Incluso el Señor dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. La vida cristiana sin duda es una vida maravillosa. Cristo ha hecho todas las provisiones para que sus hijos vivan eh, vidas plenas y abundantes. Pero, pero claro, todo eso implica un costo. Un costo porque cuando nosotros nos involucramos en el Señor pues tendremos que a veces tomar algunas decisiones serias respecto a la, los amigos, respecto a algunas diversiones, respecto incluso a nuestra manera de vestir. Y tal vez la vida barata no es tan fácil, pero la vida que Cristo da y que tiene para sus, para sus hijos, requiere que nosotros muramos a nosotros mismos y que vivamos para esta nueva vida que Él nos está ofreciendo. Requiere que cada persona... Cada individuo eh, él asuma con, con responsabilidad los decretos de Dios, la ética que Dios establece en su palabra y que todos sus principios que están en la palabra sean conocidos. Porque esto no es el supermercado donde yo crezco, donde me convenga, donde yo quiera. Porque muchos piensan que el evangelio, la, incluso la misma iglesia es el supermercado, no es que yo me voy para tal parte, cuando Dios usted no pertenece a la iglesia universal, no se meta mentiras. usted pertenece a la iglesia local ahí donde Dios lo ha puesto para que usted crezca en todas las áreas de su vida no, pero es que allí, pero es que allí que el pastor, que los hermanos todo el que se queja, tendrá problemas en todas partes porque es un quejambroso porque no ha, no ha definido vivir en sumisión y con una buena actitud para Dios. Pero si Dios te ha puesto en esa iglesia local, porque así lo ha establecido Dios en su palabra, es para que yo pueda crecer. Yo tengo que examinarme continuamente cómo está mi vida espiritual, si está en un deterioro. Porque aparentemente a veces mostramos una cosa externamente y no estoy diciendo que un cristiano que esté en deterioro espiritual no ore, no, no practique la santidad, no diezme, no vaya a la iglesia. Sí, sí lo hace, pero todas esas cosas le cuestan una lucha, un trabajo tremendo. ¿Por qué? Porque no tiene una buena actitud y su sumisión está en un conflicto continuo con lo que Dios ha provisto. Entonces... Todos pertenecemos a una iglesia local, por eso es recomendable cuando usted se traslade, hable con su pastor, hable con donde va a llegar, que lo haga así de esa manera, porque ahí es donde usted se va a formar como persona. Puede ser que tenga algunas dificultades y Dios quiere que pase por esas dificultades para que usted se forme, para que usted crezca. ¿Tiene alguien chismeo de usted? Bueno, Dios quiere que usted aprenda a manejar la hipocresía que aprenda a manejar todo eso, que alguien lo trató mal, bueno Dios quiere que usted aprenda a manejar eso, porque el problema es que la Biblia nos enseña que tenemos que aceptar todas las personas tal y como son. Una cosa es que usted marque unos límites, otra cosa es que usted deje de hablar, una cosa es que usted aprenda a manejar sus relaciones interpersonales y otra cosa es que usted haga la, haga mala cara, mala actitud, mala mala vibra como dicen algunos, <risa> mala vibra. No, la idea es que nosotros crezcamos en todo el sentido de la palabra eso es lo que dice la Biblia allá en Efesios capítulo 4 para que crezcamos en amor usted no crece en amor cuando todo va bien cuando lo aman, cuando le dan besitos le dan regalos, cuando le dicen que lo quieren qué tan grande estima cuando esto, cuando lo otro ah, no, cuando le echan flores, cuando le tocan la espalda Dios le bendiga, va bien, va bien entonces usted no crece así por el contrario, de pronto su super yo va a crecer y ahí es donde va a tener dificultades. Pero usted crece, yo crezco cuando todo va mal. Entonces ahí es donde demuestro mi potencial como cristiano. Cuando Dios dice no a nuestros planes, siempre tiene un plan mejor para nosotros. Y Él está exigiendo nuestra aceptación y nuestra sumisión con buena actitud. Entonces eh, recuerde siempre esto. Él a veces dice no. ¿Sabe usted lo que ha aprendido cuando Dios dice no? Porque no todas las veces Dios dice sí. Él siempre tiene un camino mejor y aunque en nuestros planes haya un giro de 180 grados, porque a veces necesitamos tomar decisiones, resoluciones. Una vez estaba por allá el amigo del Señor todo enfermo y... Y de repente sus hermanas, que lo habían tenido en la casa, de pronto lo habían llevado a almorzar también. <risa> el Señor estaba a 18 estadios, dice la Biblia, 18 estadios son como 3 kilómetros, 30 cuadras más o menos, lo mandaron a llamar. Estaba en Betania, en ese sector, y el Señor no fue. Fue un no. ¿Por qué? Porque quizás eh, Marta y María pues estaban esperando una sanidad y estaban esperando que Dios viniera, que el Señor viniera y sanara a su hermano Lázaro, que estaba muy grave. Y fíjese que su actitud no fue la mejor, porque tan pronto llegó el Señor, eh, el reclamo, salió Marta. Señor, si hubieras estado aquí y vienen los reclamos, vienen las frustraciones. Pero en medio de todo eso, el Señor... Eh, hay que resaltar que aunque ellos estaban pidiendo una, una, una sanidad, el Señor tenía algo mejor para ellos. Y ese algo mejor para ellos era una resurrección. A veces nosotros pedimos, pedimos. Y sí, Dios quiere que usted ore, Dios quiere que usted depende, dependa, que yo dependa de Dios en oración, que dependa en humildad, en mansedumbre. Y a veces el Señor lo que quiere es darnos lo mejor. A veces no nos da la respuesta para lo que nosotros queremos, porque el Señor tiene una respuesta mejor. Es difícil haber planificado y esperado que Dios se involucre en nuestros planes y de repente que Él diga, no. Pero recuerde esto, mi hermano querido, que nuestro deber no es que Dios siga nuestros planes, sino que nosotros sigamos los planes de Dios. Usted ha hecho planes, ha planificado, a esto, de tanto a tanto, tanto esto, y de repente no es que Dios siga sus planes, sino que usted siga los planes de Dios. La mejor reacción que podemos tener es cooperación, humildad, involucrarnos con Dios, pues Él nos llama a que, eh, a que construyamos nuestra vida, nuestro templo, en este caso el, 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 el templo. Él nos llama también a que prediquemos su Palabra a ser maestros, a ser diáconos, a que ame el servicio. Pero Él sí llama a todos y les asigna una labor a cada uno en su soberana voluntad. La pregunta es qué tanto nos estamos involucrando en la obra del Señor. Porque aquí no hay necesidad que el pastor lo nombre con un cargo específicamente. Que lo nombre. Me acuerdo por ahí en cierta parte... Que el pastor eh, estaba haciendo un voto y, y no le funcionó porque él dijo, vamos a hacer un voto voluntariamente. <ríe> nadie, nadie hizo el voto, nadie se paró. Entonces alguien le dijo, no pastor, lo que pasa es que en esta congregación hay que nombrarlos uno por uno. <ríe> Oiga, tan raro, ¿no? Tan raro en esa parte. Sin embargo, bueno, nombraron uno por uno, ay ahí sí todos dieron el voto. Pero alguien... No lo nombraron, se, se quedó sin nombrar. Sin embargo, el que estaba haciendo el voto dijo: Si algún hermano se quedó sin nombrar, por favor, venga. Nada, no aparece, listo. Cerraron la planilla, y después el hermano salió a comentar: allá en esa iglesia no lo tienen uno en cuenta para nada. Allá no lo nombran a uno para nada. Entonces, fíjense cómo podemos distorsionar las cosas. A uno no tiene que nombrarlo, no tiene que decirle haga o deje de hacer para hacer las cosas. Dios sabe cuáles son sus talentos, usted sabe cuáles son sus talentos. ¿Por qué no los pone a funcionar? ¿Cuáles son sus dones? Desarrolla esos dones que Dios le ha dado para que usted pueda edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, podemos estar todos los días eh, con un deseo ardiente y un espíritu humillado, y que ese debe ser la buena actitud, pero a veces las personas tiene un espíritu ardiente y vive como humillado al Señor, pero en su carne no en el espíritu. Y lamentablemente eso tiene un principio y tiene un fin. Nuestra búsqueda tiene que ser permanente, de tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y no debemos caminar buscando al, al invisible, sino caminar siguiendo al invisible. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel tomó la decisión de, a pesar de todas sus circunstancias, él dijo, no voy a tomar decisiones por el camino. Mi decisión es que yo le voy a ser leal al Dios que me llamó. Nuestra intención no debe ser que Dios se meta en nuestros planes, sino nosotros meternos en los planes de Dios. No necesariamente tendrá que decirnos sí a todo lo que nosotros querramos hacer Sino que al hacer la voluntad de Dios, Él nos va mostrando qué es lo que tenemos que ir haciendo. Y en, tal vez esté redirigiendo su vida en este día, en este momento, con ese problema, con esa dificultad que usted tiene. Y tendremos en esta mañana que identificar qué es lo que realmente, o sea, hacia dónde nos quiere guiar el Señor. tengo una buena actitud para con Dios. No necesariamente tiene que decir, bueno, esto me está pasando por mi pecado, ¿no? No, no todas las veces es el pecado, que el pecado sí trae unas consecuencias, pero esa actitud, eso que está sucediendo en nuestra vida, el Señor la está dirigiendo para llevarnos hacia otra meta. Tal vez está redirigiendo su vida, como lo hizo el Señor con David. Sin dudas, quizás usted hoy tenga sueños rotos, tuvo grandes esperanzas, grandes planes, pero quiero decirle que solo tenía buenas ideas y buenas intenciones. Pero como las intenciones y las buenas ideas no valen delante de Dios, aquí lo que vale es que tengamos una buena actitud y vivamos sumisos bajo su voluntad. De todo corazón, qué bueno que usted elija en esta mañana vivir sumiso para la gloria de Dios. Primera de Juan 2, 14 al 17. Es, Escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el mundo? El mundo para Juan, como nos lo escribe en su carta, y en su Evangelio, es todo ese sistema de pensamiento, que en Dios al, hombro, que al hombre, que lo vuelve Dios, que lo vuelve eh, como aquella persona que está en la capacidad de elegir lo que se le dé la gana, discúlpeme la palabra. Ese sistema de pensamiento. Esa es la filosofía mundanal. Pero también nos dice que tengamos mucho cuidado porque hasta nuestros mismos ojos pueden caer en esa vanagloria, en esos deseos, la vanidad de los, dice aquí la palabra. No améis al mundo, o sea, todo ese sistema de pensamiento, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esos impulsos a hacer mi voluntad, a, a, a querer ser independiente de Dios, no, es que yo soy el que me mando, y, y esa es la filosofía que está de turno. Y a mí me sorprende, algunos cristianos ponen unas, discúlpeme la palabra, unas babosadas, Y el cristiano le responde, que uno sabe que es hasta un servidor de la iglesia. Así es, predíquelo. <ríe> Así es, dice ahí. Replican mensajes. Hacen, ahorita que está muy de moda esto de, ¿cómo es que le llamamos? Que hay muchas divisiones por aquí, por allá, polarización. Los mismos cristianos subiendo pensamientos, vanos, recortes, malas cosas, recortan aquí, recortan allá. No, 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 usted no está para eso. Usted está para que ame a Dios, no al mundo, porque el mundo y sus cosas pasan. No es la vanidad de nuestros ojos. A veces tenemos que pedirle específicamente perdón a Dios por eso. Abrimos una página y vimos lo que no tenemos que ver. Y sentimos lo que no tenemos que ser ahí la, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bueno poder en esta mañana resolver, tomar la decisión de vivir sumisos a Dios. de no involuc E involucrarnos en la obra de Dios con la mejor actitud. Involucrarnos con la mejor actitud en sus planes. Aunque no sean los tuyos, ni aunque no sean los míos. Un día Jacob luchó con el Señor. ¿Y sabe qué dijo Jacob? Señor, estoy cansado de vivir para mí mismo. Estoy cansado de ir para aquí, para allá, hacer mis propios planes. Pero un día recostó su cabeza incluso sobre una piedra y decidió luchar con Dios. Porque Dios quería lo mejor. Y no sé cuáles sean tus planes, ni sé, ni sé cuáles sean tus luchas en este momento, pero Dios sí quiere redirigirte, que aceptes con humildad los planes de Dios. No te salió esto, no, ¿No te salió aquello, <risas> quizás Dios quiera llevarte por un mejor camino. Incluso le costó que, me imagino, la Biblia no lo explica, pero me imagino que de ahí en adelante tuvo que caminar con una marca, pero esa marca le sirvió que él tuvo una lucha con Dios y que lo que Dios tenía para él estaba mejor que lo que él venía pensando. Él venía haciendo una cantidad de tumbos por aquí y por allá hasta que un día dijo, Señor, estoy cansado. Y qué bueno. Le, el Señor le puso hasta otro nombre. Ya no lo llamó Majacó, sino que lo llamó Israel. Y eso es lo que quiere Dios. Quizás hoy esté luchando, 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 luchando yendo para aquí, yendo para allá, esto, lo otro, ya pare. ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, quiero tener la mejor actitud? Quiero tener la mejor actitud. Mi hermano, que Dios me lo bendiga en esta mañana, que Dios te ayude y que Dios nos ayude a todos. En el nombre de Jesús.
1: Esperar en ti señor difíciles Tú eres paciente y yo muy desesperado. Tú haces las cosas tal como deben de ser. Tú eres tranquilo y yo muy arrebatado. Arrebato me conduce hacia el error. Y con paciencia se adquiere sabiduría. Sabiduría es conducirse con temor. En tu presencia, Padre Santo, noche y día. Esperaré por tu presencia mi Señor ser dirigido. Si tu presencia mi Señor no va conmigo, si tú no vas conmigo, yo tampoco iré. Esperaré que tú me indiques lugar y tiempo preciso, donde la gente necesita a Jesucristo, donde tú. Mi señora, y estaré Pacientemente en Jehová esperaré Como el que siempre espera el fruto de la tierra Y con paciencia algún día espero tener una corona al final de mi carrera Mientras tú vuelves yo aquí esperaré Sigo cantando y predicando el Evangelio Andemos siempre en su camino con temor Y de aseguro nos veremos en el cielo Esperaré si tu presencia, mi Señor, ser dirigido. Si tu presencia, mi Señor, no va conmigo. Si tú no vas conmigo, yo tampoco iré. Te esperaré indique el lugar y tiempo preciso donde la gente necesita a Jesucristo donde tú digas mi Señor ahí estaré donde tú digas mi Señor ahí estaré